0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche. In dieser Folge geht es um das Thema sexuelle Selbstbestimmung und sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Dazu gibt es bis Ende Oktober eine Ausstellung in leichter Sprache im Foyer des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, die besonders für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht wurde. Darüber möchte ich nun mit zwei Mitarbeiterinnen des Sozialkontors sprechen. Zum einen mit Hanna Wittmer-Haas. Sie hat die Organisation der Wanderausstellung mit vorbereitet. Sie ist neben ihrer Tätigkeit als Ausbilderin für Studierende im dualen Studium auch Multiplikatorin für sexuelle Bildung und Gewaltprävention im Sozialkontor. Auch Tanja Drusell ist Multiplikatorin in diesem Bereich. Sie ist zudem seit vielen Jahren Teamleiterin der Eingliederungshilfe im Senator-Neumann-Haus, das Menschen mit komplexen Behinderungen betreut. Frau Wittmar-Haas, warum braucht man im Sozialkontor eigentlich ein Team, das sich speziell um sexuelle Bildung und Gewaltprävention kümmert? Gab es da irgendeinen Anlass zu oder
2: irgendeine neue Erkenntnis? Wir würden nicht sagen, dass es da einen bestimmten Anlass oder eine neue Erkenntnis gab, sondern... ähm Wir haben uns dazu entschlossen, uns mit dem Thema weiterführend zu beschäftigen, weil ähm, einfach dieser Themenkomplex sehr wichtig ist und natürlich Studien ergeben haben, dass ähm, besonders Frauen mit ähm, einer Behinderung bis zu dreimal so häufig von äh, sexualisierter Gewalt betroffen sind und von körperlicher Gewalt bis zu zweimal so häufig. Wir finden es eben wichtig, dass wir uns nicht nur mit dem Bereich beschäftigen, was kann man machen, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist, sondern eben auch mit diesem Bereich der Prävention und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung im Bereich Sexualität. Ähm, Es gibt natürlich auch unterschiedliche äh, rechtliche Bedingungen, die uns ähm, auch dazu inzwischen verpflichten, ein Gewaltschutzkonzept vorliegen zu haben. Das ist ähm, der Paragraph 37a im Gesetzbuch 9. Und man findet das natürlich auch an vielen Stellen im Menschenrecht zum Beispiel eben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auch in vielen Passagen in der un Behindertenrechtskommission.
1: Können Sie sich erklären, warum ähm,
2: gerade Menschen mit Behinderung so viel mehr belästigt werden? Das ähm, liegt an unterschiedlichen Faktoren. Also ein Grund dafür ist, dass Menschen mit Behinderung sehr viel häufiger in Abhängig- Abhängigkeitsverhältnissen leben und ähm, dass natürlich mehr Nährboden gibt für Machtmissbrauch, der ähm, sehr häufig eben auch ähm, die Antriebsquelle bei sexuellen Übergriffen darstellt. Weiterhin sind besonders Menschen ähm, mit einer Körperbehinderung häufig auf Pflegeleistungen angewiesen. Und es ist natürlich so, dass Menschen mit einer Behinderung häufiger Schwierigkeiten haben, diesen sexuellen Missbrauch oder sexuelle Übergriffe ähm, zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel verbal und auch, dass Menschen mit Behinderungen sehr viel häufiger ähm, keine gute Aufklärung erfahren haben oder keine Aufklärung erfahren haben und ihnen oft auch einfach die Worte fehlen, um so etwas überhaupt zu sagen.
1: Jetzt einmal Frau Drussell, also Sie sind ja speziell jetzt auch in einer Einrichtung tätig. Inwieweit ist ist denn dann auch Gewalt und sexuelle Belästigung ein Thema in Ihren Einrichtungen? Sie machen das ja nicht einfach so, sondern da muss es ja vielleicht auch mal etwas vorgekommen oder Sie haben einfach das Gefühl, da muss einfach mehr gemacht werden oder welche
0: Erfahrungen haben Sie da? Also ich glaube, das betrifft im Prinzip alle Einrichtungen, alle Wohneinrichtungen, in denen Menschen, wie Frau Wittmer Haas eben schon gesagt hat, in Abhängigkeit Leben müssen vielleicht auch tatsächlich. Das heißt, ähm, da ist ist das Feld sehr, sehr, sehr breit, um um Einfallstor zu sein für Grenzüberschreitungen, nenne ich es mal. Und diese äh, diese Grenzüberschreitungen ähm, können am Ende tatsächlich ähm, einen einen sexuellen Übergriff bedeuten. Das kann aber auch einfach nur sein, dass. Bereiche, die, und da sind wir wieder beim Thema Selbstbestimmung, einfach dem Menschen mit Behinderung ganz ursprünglich, weil es seine eigene Wohnung ist, gehören, die aber dann eben einfach betreten werden. Also wir reden wirklich von Dingen wie ein Zimmer betreten, ohne anzuklopfen. Auch das ist schon eine Grenzverletzung. Das würden wir zu Hause oder auch hier im Büro nicht dulden. Und das Gleiche, da sind wir bei Menschenrechten, gilt natürlich auch für Menschen, die in einer Einrichtung leben. Das muss den Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen klar sein oder eben klar gemacht werden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon länger Thema in der sozialen Arbeit, in der Behindertenhilfe, hat aber eben durch die gesetzlichen Bestimmungen auch nochmal einen zusätzlichen Drive bekommen, was ähm, ich persönlich auch sehr wichtig und sehr gut finde, dass wir eben da nochmal das Augenmerk drauf äh, legen und wenn ich sage wir dann meine ich natürlich das Sozialkontor aber in der Regel alle Menschen die mit äh, Menschen mit Behinderungen arbeiten.
1: Ist es denn so, ähm, die sagen gerade, es ist jetzt so angestoßen worden, inwieweit werden denn jetzt auch Betreuerinnen und Betreuer ausgebildet? Also was sind da so konkrete Maßnahmen, die Sie machen in Gewaltprävention? Also nur, ich, mein, ich denke so, anklopfen, das ist eine Sache, aber vielleicht ist es auch, ähm hatten wir vorher mal drüber gesprochen, ähm, wenn Pfleger, Pfleger vielleicht auch ein bisschen ruppiger ist oder einfach wenig Zeit hat. Oder
0: also wie, wie sensibilisieren Sie da ähm, ihre, ihre Leute? Genau, also das wichtigste Stichwort ist da tatsächlich die Sensibilisierung. Nämlich ähm, jeder Mensch, der mit Menschen mit Behinderung oder auch generell mit anderen Menschen arbeitet, hat im Rahmen seiner Ausbildung oder auch im Rahmen der Arbeitsaufnahme durch den Vorgesetzten, die Vorgesetzte eine Einführung bekommen und hat mit dem Thema schon Berührung gehabt. In der Praxis ist es dann eben tatsächlich so, dass in erster Linie die Kolleginnen, aber auch die Vorgesetzten da die Aufgabe haben, die Menschen darauf noch mal ganz konkret aufmerksam zu machen, ihnen immer wieder Situationen vor Augen zu führen, in denen es wichtig ist, diese Grenzen einzuhalten, aber eben auch, falls Grenzen verletzt wurden, das auch noch mal zur Sprache zu bringen. Also wir reden wenn wir um Sensibilisierung und um Selbstbestimmung und um Prävention reden, auch davon Dinge anzusprechen, das ist wichtig. Und der Anlass dieses Podcasts und der Anlass der ganzen Gesetzesinitiativen ist ja unter anderem auch, dass über dieses Thema selten bis gar nicht geredet wird und das ist äh, unserer Meinung nach tatsächlich wichtig, das anzusprechen und äh, nicht unter so juristischen oder kriminalistischen Gesichtspunkten, sondern einfach, weil es eben darum geht, die Menschen, die Unterstützung und Assistenz brauchen, da ähm, zu empowern und zu schützen.
1: Glauben Sie, das ist auch so ein bisschen ein Tabuthema, dass natürlich auch keine Einrichtung öffentlich damit umgehen möchte? Weil ne, es kann ja passieren, Sie sagen ja auch, ähm, oder man weiß es auch aus den Studien, die bekannt sind, dass es eben in Einrichtungen auch vorkommt untereinander, die, die Bewohner vielleicht auch. Ist das einfach ein Tabuthema, was dringend, wo man einfach offen äh, künftig darüber sprechen muss? Äh, Frau Wittmerhaas?
2: Also das ist es. Auf jeden Fall und deswegen versuchen wir im Sozialkontor beispielsweise alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen am Anfang ähm, zu ihrer Arbeitszeit zu einem Seminar, das Seminar für neue Mitarbeitende und innerhalb dieses Seminars ist es ein ganz großer Block, dass wir über Gewaltschutz reden, dass wir darüber reden, das ist ein wichtiges Thema bei uns im Unternehmen, dass wir darüber reden, was ist zu tun, wenn ein Mitarbeiter von so etwas erfährt oder betroffen ist oder es mitbekommt und die Kolleginnen und Kollegen wirklich geschult darin sind, wie muss ich, wie muss ich vorgehen, wenn ich von so etwas ähm, erfahre? Und dass sie eben auch in diesem Seminar genau erfahren, wer ist eine Ansprechperson, an wen kann ich mich wenden?
1: Aber sie sagen ja Prävention. Also kann man sowas überhaupt, also eine, eine sexuelle oder gewalttätige Übergriffe, überhaupt verhindern in Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderung leben? Also ist das, ist, das, ist das wirklich möglich oder ist das eher dann hinten rangestellt?
2: Nein, also es ist nicht möglich, sowas ähm, komplett zu verhindern, sondern einfach nur präventiv dafür zu sorgen, dass man diese Vorfälle weitestgehend minimiert und dass man eben den Klienten und Klientinnen vermittelt, A, ihr habt Rechte, das sind eure Rechte und B, hier sind Ansprechpersonen und wir stehen auch für eure Rechte ein. Frau Drussell,
0: ja? Ich würde dazu auch noch ergänzen, dass ähm, das durchaus möglich ist, in einer Einrichtung eine Atmosphäre zu schaffen, in der es ähm, potenziellen Tätern und Täterinnen durchaus äh, erschwert wird, irgendwie Übergriffe vorzunehmen. Also wenn wir wirklich von den sexualisierten Gewalttaten oder auch den körperlichen, äh, psychischen Gewalttaten reden, dann ist es ähm, meiner Erfahrung nach tatsächlich äh, immer gut, wenn denjenigen klar ist, es wird hingeschaut, es wird angesprochen, es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Also es gibt, wie Frau Wittmar Haas schon sagt, es gibt Maßnahmen, die ergriffen werden, aber es gibt auch ganz konkret Menschen, Mitarbeitende, Kolleginnen, Leitungskräfte, die aufmerksam sind und die es auch ansprechen, die nicht aus Angst vor Mitarbeitermangel Dinge nicht erwähnen. Auch das ist ein großer Punkt. Sie sagten ja vorhin gerade, Stichwort strukturelle Gewalt, Es ist wichtig, dass wir uns ähm, in in der Beziehung nicht von anderen ähm, Gegebenheiten lenken lassen, sondern ganz klar Position beziehen und sagen, das gibt es bei uns nicht. Aber
1: es ist ja gut, es ist passiert, es gibt einen konkreten Verdacht, ähm, dass es einen sexuellen Übergriff in Ihrer Einrichtung gab. Was wird dann gemacht? Also werden Sie dann beraten, dazu gezogen, weil Sie ja sozusagen in diesem Kompetenzteam sind? Oder was wird dann gemacht?
0: Frau Drussell. Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt als Multiplikatorenteam äh, Ansprechpersonen sind dafür. In erster Linie ist vor Ort natürlich eine Leitungskraft, die ähm, in der Beziehung geschult ist, die auch weiß, was zu tun ist. Denn es geht ja auch darum, dass möglichst schnell bei Verdachtsaufkommen, auch wenn der, der erste Schritt immer ist, Ruhe bewahren. Also das ist äh, eine, eine große und wichtige Regel. Wenn ein Kollege, eine Kollegin etwas beobachtet oder erfährt, dann ist es erstmal wichtig. Ruhe zu bewahren und sich tatsächlich zu vergegenwärtigen, was tue ich als nächstes? Und diese Schritte sind relativ einfach, nämlich es geht wirklich darum, es sei denn, es handelt sich tatsächlich um die berühmte Gefahr im Verzug, dann ist natürlich die Polizei zu informieren. Da gibt es keine andere Deutung. Aber ansonsten wird die zuständige Leitungskraft informiert, also der Kollege, die Kollegin in Anführungsstrichen muss da gar nichts tun. Die Leitungskraft ist dann sozusagen mit der Aufgabe betraut, den Prozess weiter zu veranlassen. Das heißt, je nach schwere Grad oder je nachdem, was vorgefallen ist, äh, Maßnahmen zu ergreifen. Und diese Maßnahmen werden halt, wie gesagt, mit den Leitungskräften ähm, durchgegangen. Ähm, und wir Multiplikatoren werden ja ähm, aktuell geschult darin und sind dann auch wirklich Fachkräfte im Bereich sexueller Selbstbestimmung und Prävention von Gewalt. Das heißt, äh, wir werden also Tools an der Hand haben, wenn wir sie nicht jetzt schon haben, qua Ausbildung sozusagen, äh, wo wir dann eben die Kollegen auch noch unterstützen können. Und ähm, wir reden nicht nur von Gesprächsführung, sondern eben auch davon zum Beispiel, an wen kann man sich wenden. Denn es gibt viele Beratungsstellen, es gibt viele Möglichkeiten, viele Anlaufstellen, an die man sich dann wenden kann.
1: Mich würde auch nochmal interessieren. Also es gibt es ja ganz gerade Schulung von von kindern wenn Verdacht da ist, dass ein Kind missbraucht wird, da gibt es auch gewisse Signale, dass die sehr sexualisiert sind und so weiter. Gibt es was Ähnliches bei missbrauchten Menschen mit einer geistigen Behinderung? Das ist jetzt auch vielleicht so ein Tipp für Leute, die jetzt in der Betreuung, aber vielleicht auch Eltern. Gibt es irgendwelche Signale, die Ihnen bekannt sind aus Ihrer Ausbildung, auf die man achten soll? wenn das, ein ein Missbrauch stattfindet oder stattgefunden hat? Frau Drussell oder Wittmer Haas, wer auch immer da jetzt ähm,
0: was sagen möchte zu? Ich kann das gerne machen. Also es ist tatsächlich so, dass das ganze Thema in der Ausbildung, meine liegt jetzt ja tatsächlich ein bisschen länger zurück, aber auch ähm, Frau Wittmer Haas, als ähm, aktuell Ausbilderin für Dualstudierende. Es hat keinen großen Platz in der Ausbildung. Das heißt, ähm, es werden da in der Regel solche Dinge nicht vermittelt. Das geschieht tatsächlich eher in der Praxis. Insofern sind Ausbildungen, ähm, in denen man äh, auch Praxisanteile hat, ähm, finde ich persönlich immer besser. Und ähm, da kommt es tatsächlich darauf an, ähm, was die Kolleginnen, die die ähm, Auszubildenden anleiten, da weitergeben, Ich würde tatsächlich eben auf der Basis spontan sagen, es ist einfach wichtig, tatsächlich aufmerksam zu sein und äh, allem gegenüber auch offen zu sein. Und auch da wieder drüber zu reden mit Vorgesetzten, wenn einem ein Verhalten eines Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder auch mit einer körperlichen Einschränkung, ähm, ich glaube, da gibt es auch fast schon gar keine Unterschiede, ähm, wenn einem da im, im Verhalten etwas auffällt, dann ist es in der Regel im pädagogischen Setting immer so, dass man das anspricht und dass man verschiedene Rahmenmöglichkeiten in Betracht zieht. Also es ist eine Möglichkeit, dass es eben ein Gewaltvorkommnis war. Das hängt eben einfach von der Auffälligkeit ab. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit hingucken und sich eben dann auch nicht scheuen, es anzusprechen, das sind die wichtigsten Dinge, die man da beherzigen sollte.
1: Ich würde ganz gerne mal in diesen anderen Bereich gehen, weil ähm, das ist ja auch Teil dieser Ausstellung, also sexuelle Selbstbestimmung. Also wie erklärt äh, man einem Menschen mit Behinderung, dass er oder sie Recht hat, Sex zu haben, sexuelle Selbstbestimmung haben, ähm, äh, als Eltern oder als Betreuer? Wie wie macht man das, Frau Hanna Wittmaras?
2: Es ist natürlich in unserem Bereich besonders wichtig, dass man auf eine Sprache zurückgreift, die immer auch klientenberecht, also klientengerecht ist. Und wir haben innerhalb unseres Unternehmens auch einen sehr großen Methodenschrank mit unterschiedlichen Materialien, die dafür ausgeliehen werden können von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die auch wir nutzen können. Das sind dann zum Beispiel bestimmte Bücher, die man nutzen kann, besondere Filme für diesen Klientelbereich oder wir haben auch ähm, so etwas wie Körperpuzzle, die man einsetzen kann im Kinder- und Jugendbereich. Das ist dann ein sehr großes Puzzle, was man beispielsweise machen kann mit den Kindern. Dann kann man dort äh, beispielsweise die Geschlechtsteile benennen, weil man ja auch weiß, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder und auch eben erwachsene Menschen mit Behinderung Namen für ihre Geschlechtsteile haben, weil es sonst sehr schwierig ist zu sagen, mich hat jemand angefasst und ich wollte das nicht wenn man überhaupt kein Wort für Vulva oder für Penis hat. Und dann kann man das auf so spielerische Art und Weise solche Dinge eben schon vorher üben. Und man kann bei diesem Puzzle zum Beispiel auch legen, bestimmte Teile, das ist rot oder das ist grün, also zusammen mit den Kindern gucken. Das sind Bereiche, die sind privat. Das möchte ich nicht, dass mich dort jemand berührt. Und das sind Bereiche, die sind quasi in Ordnung. An der Schulter kann ich berührt werden. Das ist für mich ein grüner Bereich. Das ist ja auch etwas,
1: was in dieser aktuellen Ausstellung echt mein Recht in Bezirksamtsmitte ganz stark, habe ich so gesehen, fokussiert wird. Auch da gibt es einen ganzen Bereich, der geht nur um, um Sex und Liebe. Ist es das, was Ihnen besonders gut an dieser Ausstellung gefällt? Erzählen Sie mal ein bisschen was, was es da für verschiedene Bereiche gibt und was Ihnen besonders gut daran gefällt.
2: Besonders gut daran gefällt mir, dass das eben eine sehr interaktive Ausstellung ist und eine sehr bunte, die Menschen eben einlädt, mitzumachen und sich aktiv zu beteiligen. Und es geht halt auch um unterschiedliche Themen. Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Rechte und aber es geht auch um Schutz. Es gibt diese unterschiedlichen Stationen, wie Sie schon angesprochen haben. Da werden zum Beispiel die Themen behandelt, Arbeit, Alltag, Gefühle, Liebe und Sexualität, aber auch der Aspekt von Beratung. Die Ausstellung spricht ganz unterschiedliche Bereiche an. Beispielsweise gibt es dort ähm, Fragen, die gestellt werden, die ganz offen beantwortet werden können von den ähm, Besucher oder Besucherin. Das heißt, man hat zum Beispiel die Frage, Uta und Manfred sind kein Paar, aber sie schlafen dennoch gerne miteinander. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Das ist natürlich eine ganz individuelle Frage. Vielleicht ist das für Person A vollkommen okay und Person B sagt, nein, für mich ist das absolut nicht okay. Dann gibt es dort Fragestellungen, die sind rechtlich vollkommen klar. Es gibt zum Beispiel so ein Kästchen, da sieht man vorne einen äh, älteren Mann, der ein äh, jüngeres Kind berührt, sexuell. Und dann ist auch wieder die Fragestellung, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und wenn man das Kästchen öffnet, sieht man ganz klar, das ist nicht in Ordnung, das ist eine Straftat in diesem Fall. Und es gibt auch in, in dieser Ausstellung den Bereich, in dem sich einfach nur etwas angeschaut werden kann, zum Beispiel eben Bilder von Geschlechtsteilen.
1: Und für wen ist das geeignet, wenn Sie sagen, das ist ist ja in in einfacher und leichter Sprache gehalten, auch so Sachen zum Zuhören und und so weiter. Aber ähm, ist es so, dass das auch geeignet ist jetzt, ähm, äh, also für Menschen mit Behinderung, aber ist es vielleicht eben auch geeignet für äh, Eltern, um mit ihren Kindern dahin zu gehen oder Betreuern, um äh, vielleicht auch Erklärungen zu finden oder wie auch immer, was würden Sie sagen, für wen ist das gemacht?
2: Also prinzipiell richtet sich diese Ausstellung an Menschen mit Lernschwierigkeiten ab 16 Jahre, eben diese Altersbeschränkung zum Beispiel aufgrund dieser Bilder, die man dort sehen kann. Ich würde aber auch sagen, dass die Ausstellung auch für sonst jeden eigentlich von Interesse ist. Warum? Also ich kann jetzt zum Beispiel von mir nicht sagen, dass ich alles genauso wusste, was ich dort jetzt gelesen habe. Also es ist auf jeden Fall interessant natürlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten, für Menschen mit Behinderung, aber auch so für Personen, die einfach vorbeikommen im Bezirksamt Mitte, um sich diese Ausstellung anzuschauen. Also jetzt zum Beispiel, als wir die Ausstellung eröffnet haben, ist es auch mehrmals passiert, dass einfach jemand im Bezirksamt Mitte, der dort gearbeitet hat, vorbeigekommen ist und sich sich diese Ausstellung eben angeschaut hat.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, dass das machen wir jetzt auch ein bisschen Werbung dafür, dass das tatsächlich einfach auch ähm, dieses Tabuthema oder Sachen einfach zu erklären. Auch mit Rechten kann das ja viele vielleicht auch äh, aufklären. Jetzt, ich würde auch gerne noch mal so in die, in die äh, Wohngruppen, auch äh, Institutionen reingehen. Ähm, es gibt ja nun mit Menschen bei Menschen mit auch einer geistigen Behinderung auch solche, die ja ganz offen mit ihrer Lust auf Sexualität umgehen. Wie sollten verantwortliche Betreuer damit umgehen? Da gibt es ja doch wahrscheinlich auch, wenn die so ne, offen vielleicht sogar ihre Geschlechtsorgane rausholen, was auch immer. Ne, es, es, es fühlen sich ja vielleicht manche auch nicht wohl damit, manche Betreuer. Was, was würden Sie vorschlagen, Frau Roussel, wie Betreuer damit umgehen oder auch verantwortlich damit umgehen sollten?
0: Ja, es ist genauso, wie Frau Wittmerhaas vorhin sagt, irgendwie, oder wie ich auch vorhin sagte, es ist wichtig, Dinge anzusprechen, Dinge zu benennen und zwar, Sie aus dieser dunkel, dunkel Tabuzone rausholen und einfach zu sagen, wir gehen damit offen um. Genauso wie wir sagen, wir benennen und thematisieren Gewaltvorkommnisse. So ist eben auch das Ansprechen von sexuellen Dingen, sexuellen Bedürfnissen wichtig, Also die Frage, wenn ein Mensch, der in einer Wohneinrichtung lebt, zum Beispiel offensichtlich das Bedürfnis hat, seine Sexualität auszuleben, berührt zu werden. Auch das ist ja für Menschen, die eine Behinderung haben, manchmal etwas, was nicht alltäglich ist. Also wir werden von Menschen, mit denen wir zusammenleben, in Beziehung oder auch in Familie, berührt, gestreichelt und bekommen da tatsächlich nicht nur sexuelle, aber auch auch sexuelle Zuwendung und, und, und Liebkosungen. Das muss man sagen, ist bei diesen Menschen manchmal nicht gegeben aus verschiedenen äh, Rahmenbedingungen heraus. Und wenn jemand sagt, ich habe ein Bedürfnis oder ausdrückt, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte gerne meinen Geschlechtsteil anfassen, ich möchte gerne sexuell befriedigt sein, dann ähm, sollten die Mitarbeitenden dieser Einrichtung das ernst nehmen, das aufnehmen und das auch weiterverfolgen. Also es ist durchaus möglich, Menschen mit Behinderungen ähm, zum Beispiel Sexualassistenz ähm, zu besorgen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, zukommen zu lassen, Was dafür das? zu sorgen. Also das sind ähm, Sexarbeiter und Arbeiterinnen, die Menschen mit Behinderungen, mit Körperbehinderungen, aber eben auch mit kognitiven Einschränkungen, ähm, ja je nach äh, Vertrag hätte ich jetzt beinahe gesagt, tatsächlich ähm, lustvoll oder auch sexuell befriedigen können. Das wo, wo kann man, man tatsächlich buchen? <lacht> wo kann man die buchen?
1: Also ich meine, das ist, ich, ich, habe darüber mal gelesen, aber wenn jetzt jemand konkret denkt, das würde ich eigentlich ganz gerne für meinen Sohn, meine
0: Tochter oder wie auch immer ähm, organisieren, wie macht man das? Ja, also es gibt da verschiedene Homepages. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf, aber eine ähm, eine Institution, die wir da zum Beispiel im im Senat Normalhaus nutzen, ist Necita. Hm. .de, glaube ich, ist die Homepage. Da gibt es eben Menschen, die Menschen mit Behinderungen, wie gesagt, nach Absprache und nach vorheriger Klärung, also das ist eben auch wichtig, dass das nicht so in schmuddeliger Ecke passiert, sondern dass das ganz offen kommuniziert wird und das dann eben klar ist, äh, in der Zeit hat jemand in seinem Zimmer irgendwie Besuch von einem Menschen, Mann, Frau, auch das irgendwie, ne, da ist alles divers und erlaubt, was was gefällt, und in der Zeit hat er oder sie da eben die Möglichkeit, seine Wünsche auch auszuleben.
1: Erleben Sie denn, dass Eltern
0: oder
1: vielleicht auch Betreuer, die jetzt noch nicht so erfahren sind, Menschen mit Behinderung, das Recht auf Sexualität absprechen? Dass sie denken, dass da haben die eigentlich gar kein Interesse dran oder das irgendwie auch sich nicht vorstellen können?
0: Frau Drussell? Das ist tatsächlich so. Also ich arbeite inzwischen seit über 20 Jahren in, im Bereich Behindertenhilfe mit verschiedenen Menschen mit Einschränkungen und äh, habe das durchaus auch erlebt, dass es äh, so ist, dass Menschen mit Behinderung, äh, egal von wem, immer erstmal als asexuelle Wesen gesehen werden, die das nicht haben und ähm, es ist dann für uns Fachkräfte ein Teil ähm, der Arbeit mit dem Menschen aber eben auch mit seinem Umfeld, mit seinem Sozialraum zu sagen, ähm, es ist nicht so. Dieser Mensch ist in vielerlei Hinsicht in Anführungsstrichen so normal, wie wir alle auch und hat natürlich auch ein Bedürfnis nach ähm, Sexualität, nach selbstbestimmter Sexualität, nämlich wie er oder sie das möchte. Und ähm, Das ist, wie wie es vielleicht auch Eltern von Kindern ohne Behinderung passiert, manchmal schwer zu begreifen, dass das eigene Kind erwachsen wird und ähm, Bedürfnisse hat. Aber es ist eben einfach so und und auch das wieder anzusprechen, behutsam manchmal, da muss man eben einfach ganz individuell schauen, wer ist der Mensch, wer ist das Umfeld, wer sind die Eltern und darauf aufmerksam zu machen und das anzusprechen. Und zwar auch da nicht mit so einer Dramatik, sondern eben als ganz natürlichem äh, Geschehen, was eben einfach in der Entwicklung einen ganz normalen Stellenwert hat und und seine Zeit hat. Und auch zu sagen, es ist in Ordnung, es ist normal und wir können da auch in Anführungsstrichen unterstützen.
1: Jetzt ja, ist ja so, ich habe zwei Söhne, die jetzt gerade 19, 21 sind. Da habe ich dann so in der Pubertät angefangen, mit denen darüber zu reden, über Verhütung, über Krankheiten, die die möglich sind, äh, sehr, ne, übertragbar sind. Auch Wie erklären Sie das ähm, einem Menschen mit einer, mit einer geistigen Behinderung, dessen Sexualorgane ganz normal funktionieren, der also dann durchaus auch schwanger werden kann? Ähm, wie sieht das dann mit der Verhütung aus? Also Er kann vielleicht, gehen wir vielleicht mal davon aus, er nicht, nicht selber für Verhütung sorgen kann, Ähm, was machen sie dann als Betreuer also wie äh, erklärt man das äh, ist vielleicht auch Teil dieser Ausstellung vielleicht wird es da auch erklärt das weiß ich nicht aber ähm, wie läuft das dann mit der Verhütung oder eben auch dieser äh, Verhinderung von sexual übertragbaren Krankheiten vielleicht
2: Frau Hanna Wittmer also erstmal wäre das ja optional dass die ähm, Person auch ähm, verhüten möchte und wir hätten in dem Fall auch unterschiedliches Material dafür zur Verfügung. Also extra zum Beispiel für den Personenkreis Menschen mit Behinderung. So sehr anschauliche Karten zum Beispiel, auf denen sehr einfach erklärt ist, die und die Verhütungsmittel gibt es, mit Bildern dazu. Und diese Karten haben wir zum Beispiel auch in unterschiedlichen Sprachen, damit man das verständlich machen kann. Und
1: natürlich
2: natürlich wäre das auch Teil von einer Assistenzleistung, dass man beispielsweise, wenn es eine Klientin ist, sie zu einer Gynäkologin begleitet und dort eben dieses Beratungsgespräch unterstützt.
1: Das ist dann setzt man sehr viel äh, kognitive Fähigkeiten voraus. Wie sieht's dann mit der? Das ist ja auch Theorie. Wie sieht's dann mit der Praxis aus? Also ich meine, wir kennen das auch alles. vergessen auch immer mal ein Mädchen, ne, ähm, die jetzt ohne Behinderung, ohne geistige Behinderung die Pille zu nehmen. Also wird dann dafür gesorgt, dass das dass verhütet wird auch? Oder ähm, wie läuft das dann so im Praxisalltag? Frau Rosell?
0: Also das ist genauso individuell wie wie ähm <lacht> wie aber auch bei Menschen ohne Behinderung, wenn jemand sich tatsächlich nicht äußern kann und eine Beziehung hat, was ja dann von mehreren Faktoren abhängt, aber irgendwie setzen wir mal davon aus, dass der oder diejenige tatsächlich seinen Willen erklären oder verdeutlichen kann, weil ich muss tatsächlich ein bisschen länger überlegen, wie ich das formulieren soll, dann geht es ja schon darum, wenn es sich herausgestellt hat aus verschiedenen Kommunikations Quälen, dass der oder diejenige tatsächlich, oder sagen wir es, wir reden jetzt von einer, einer weiblichen Person, dass diese Person tatsächlich ähm, Sex mit einem äh, Mann haben möchte oder auch schon hat, hatte und äh, verhüten muss oder möchte, äh, dann ist es in der Regel auch möglich, das über zum Beispiel f- äh, Fachleute aufklären zu lassen. Es gibt ganz wunderbare auch Fortbildungen für Menschen mit Behinderungen, die von äh, verschiedenen Anbietern durchgeführt werden, wo Menschen mit auch einer schweren kognitiven Einschränkung entweder in individueller Beratung, aber auch in Seminaren ähm, sich diese Themen erarbeiten können. Und wie Frau wittem schon sagt, wenn wir als äh, Betreuende, als Assistenten jemanden zur Gynäkologin begleiten, dann sind wir ja auch dafür da, die Kommunikation zu unterstützen. Das heißt, äh, wir können mit dem Menschen in der Regel kommunizieren und Dinge verdeutlichen.
1: Früher war das jetzt, möchte ich so ein Bereich, der ja auch so ein bisschen sensibel ist, ansprechend. Das war aber, wir haben auch nachgelesen, es war früher ja durchaus üblich, äh, geistig behinderte Menschen ähm, zu sterilisieren. Wie ist das ähm, heute? Wie ist da die Rechtslage heute? Ist das immer noch möglich, wenn ein Elternteil sagt, ich, äh, mein, mein Kind ist sexuell aktiv, ich habe Angst davor, ich packe das nicht, dass, ne, wenn, wenn es schwanger wird, ich habe Angst davor, dass das Kind... Das Baby behindert ist, ich, ich denke nicht, dass mein Kind es schafft, dieses das, das, das Baby zu versorgen. Ich möchte das einfach nicht. Also welche, wie, wie gehen Sie damit um? Also hat ein Elternteil ein Recht oder oder nicht?
2: Nein, also das wäre tatsächlich dann eine illegale Zwangsleistung, die man dann machen würde. Also damit würde man sich als Elternteil strafbar machen.
1: Gibt es da noch ein bisschen mehr dazu zu sagen? Also man würde sich nur strafbar machen. Also Sie reden das
2: dann aus? Also Natürlich wäre das einmal eine strafbare Leistung und ähm, natürlich wäre das auch komplett etwas gegen die Menschenrechte. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Recht für Menschen mit Behinderung. In der UN-Behindertenrechtskonvention steht das beispielsweise. Menschen mit Behinderung haben ein Recht dazu, Kinder zu bekommen, wenn sie das möchten.
0: Okay. Ja, Frau Wir würden vielleicht als Institution oder als ähm, Träger tatsächlich äh, dann ähm, beratend zur Seite stehen, denn das ist durchaus möglich. Also wenn man dieses, ähm, dieses Recht auf äh, ja, selbstbestimmte Sexualität, die eben auch aus selbstbestimmtes Leben und in, am Ende sogar eine selbstbestimmte Schwangerschaft einschließt, ähm, unterstützen möchte, dann kann man ratsuchenden Eltern, die mit der Thematik äh, Hilfe suchen, äh, unterstützen. Es gibt viele Beratungsstellen, wir haben tatsächlich auch eine Liste davon, sollte dieser Fall eintreten in unserem, in unserem Träger, die man da eben dann hinzuziehen kann und dazu raten wir dann eben auch tatsächlich.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich Ihnen beiden, Frau Wittmer-Haas und Frau Drussel, für Ihre Offenheit. Wir haben hier über ein Tabuthema gesprochen, was hoffentlich bald kein Tabuthema mehr ist und ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen zu dieser Ausstellung gehen und einfach ein bisschen mehr Offenheit in diesem Bereich haben. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Sehr gerne, danke. Gerne. Dieser
0: Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.